0: Vocês, seja muito bem-vindo ao WebitCast, seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer poder conversar com vocês. Hoje aqui um podcast sobre, sobre requisição da Armada do Eric, eles escolheram o tema de hoje. Eles querem falar sobre alavancagem, vamos falar um pouquinho do trabalho deles. A gente tem um programa sobre a profissão trader de criptomoedas, mas agora a gente vai ser mais específico na questão técnica, vamos falar também da questão emocional, que é muito importante. Então, por favor, apresentem-se. Eric Lapens.
1: Eu, e aí galera, aqui é mais diferente, aqui é mais um papo de boteco. A gente tá aqui, então a gente vai falar bobagem, espero que vocês aprendam a dar com a gente que se divirtam.
0: Mr. T, quer dizer,
1: Armata Trader. <risos> Mr. T lascou.
2: A Carol me paga, gente, porque eu tenho certeza que foi a Carol que falou essa. É, hoje a gente vai falar de um negócio bem importante, né? E... e é isso, bora lá, gente. É um papo gostoso. Hoje a gente vai falar daqueles shortinhos que você entra e não dá glitter, né?
1: Ah, Armata é... chama os shortinho de glitter. De e glitter, não... e não é um shortinho glitter. que você usa, aquele pequenininho pra ir na praia, né, Armata? Que shortinho que é que não, você tá falando?
2: É chatinha de, de mercado financeiro. Mas vamos, vamos começar do início, podemos dizer assim. A gente vai, vai se animando. O, o, o Eric vai falando de shortinho, aí ele lembra daquelas menininhas aqui na praia de shortinho. Eu, foi a primeira coisa que eu pensei mesmo. <risos>
1: Foi <risos> a primeira coisa que eu pensei mesmo. No calor, é, tal, é, as praias. Foi a
2: primeira coisa que eu pensei.
1: Não sei por que ele, eu Ele
2: não pensa nem no short, ele pensa só nas pernas, entendeu? Pensei. <risos>
1: pensei, porque eu, eu, eu gosto de perna, é verdade. Eu pensei mesmo. <risos> o pior que eu pensei mesmo. Já começaram com o <risos> papai?
0: Então pra vamos gente. lá, a gente vai falar de alavancagem, mas assim, antes de tudo, vocês sabem aquele amigo que tá com você, que é meio perdidão, então que você vai na balada, o cara já chega procurando um lugar pra sentar, então, nessa conversa aqui, eu vou ser esse amigo, porque quando eu fazia trade, hoje em dia eu não faço mais, não tinha alavancagem, basicamente, então você treinava com o que você tinha lá, então eu tô me sentindo um vovô aqui, porque ô, ô, hoje é. a gente vai ter que me ensinar. Ô, Marcelo! Mas Pô, você
1: aí. tá no, no bar sentado com uma camiseta bonita da Webit, da, do podcast do Bitcoin, ou você tá largado?
0: Ah, com certeza, uma, uma camisa muito bem trajada, uma camisa com uma bela estampa da Webitcoin Loja, deixa aqui o nosso. Nosso momento de jabá, muito bem lembrado pelo Eric Camiseta 3 de BTC Uma camiseta com um belo design, uma bela estampa aqui Em que mostra o maravilhoso touro enfrentando o maligno urso Se a gente pode chamar dessa maneira Muita gente é contra o urso, mas urso é importante também então vamos falar um pouquinho dessa questão Camisa 3 de BTC, recomendada aqui Eles me recomendaram para falar dessa camisa Vocês gostam, né?
2: É, não. Faz to... E faz todo sentido aí com o assunto que a gente vai falar, né? Os, os ursos e os, os, né? os bulls e os, os beers
1: aí. E outra, né, Matinha? Pra sentar com a gente no bar tem que estar tá bem vestido
2: né? Tem que estar tá bem vestido che cheiroso, e bem... cheiroso eu não sei, né? Porque normalmente a gente bebe um pouquinho a mais, então cheiroso a gente não pode garantir nada.
1: Boa, vou abrir cerveja. Mas bem vestida? Vou beber
2: cerveja. Agora,
0: bem vestido é o mínimo, né? Isso aí. Então visita lá www.wimitcoinloja.com.br.
2: Não, você tá mentindo, Marcelo, que você porque não tinha alavancagem, porque você trabalhava na Bitfinex. Na Bitfinex tinha, sim, alavancagem. Não, então,
0: tinha alavancagem, mas Mas alavancagem, ele nunca usou. Não, eu usava, era 2017, era no margem trade, mas era só de 2.5 vezes. Então, assim, foi suficiente pra eu me estrepar todo, pra eu perder meu dinheiro? Foi. foi! Bastou 2.5 pra eu me quebrar mas era muito pouco. Comparado com hoje, por exemplo, você pode fazer 100 vezes na BitMEX, eu não sei como é operar com 100 vezes. Eu então, a gente
2: tem que ter aqui um, um, um ponto de diferenciação, né? A gente tem que diferenciar o margem e os contratos futuros, né? São dois universos, assim. É, então vamos vamo do começo.
0: Explica pra gente qual é a diferença entre esses dois pontos. Aliás, Ramata, explica primeiro o que, que é alavancagem.
2: Então, alavancagem é uma maneira de você... É utilizar um dinheiro que você não tem para uma, uma operação pequena, uma operação maior, né? Muita gente trabalha esse tipo de, de serviço, podemos dizer assim, para, por incrível que pareça, para proteger capital, né? E ele é voltado muito para o mercado de commodities, né? Ele foi iniciou exatamente no mercado de commodities, principalmente no mercado é, de contratos, né? Mas assim, são duas coisas diferentes.
1: É, é, de forma brusca, é, a alavancagem é a forma de você trabalhar e ganhar muito dinheiro com o dinheiro dos outros, porque, na verdade, a empresa tá te, tá te emprestando bitcoins ou dinheiro para você trabalhar, né? Ou você se f*** p... de uma forma muito mais rápida e ficar devendo para os outros e tomar muito na bunda. Então, assim, é, 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 é ao céu e ao inferno em minutos, Entendeu? Porque a alavancagem nada mais é do que a exchange, né? No caso, vamos falar da BitMEX, que é a mais conhecida, né? Para criptomoeda. Ela te empresta Bitcoin para você comprar mais contratos é, mais contratos para fazer long ou para fazer short, né? Ou ela te empresta então, na verdade, ela te empresta Bitcoin e Bitcoin vale dinheiro. Então, ela tá te prestando um dinheiro, né? Para você lucrar em cima. Depois da operação, você tem que devolver esse dinheiro emprestado para ela e você vai ficar com a diferença. Né? Então a, a, a Armatia, explica como é que eu ganho dinheiro fazendo alavancagem, como é que eu faço. É, então a Exchange presta dinheiro é, para então, mim. Então,
2: é, a gente tem. Como a gente como eu, quando eu tava conversa, começando, a gente tem que diferenciar o que é margem e o que é contratos futuros. Quando a gente fala da BitMEX, a gente fala de contratos futuros. Isso. Né? E margem já é aquela coisa que do, do nosso querido Marcelo. Trabalhava na Bitfinex, na Poloniex. Na Bitfinex era 3.3. Oh, eu lembro ainda, hein? Oh, Eita! Tá...
1: Deus do céu. E... A armatinha de dinossauro na alavancagem cripto.
2: E na Poloniex era 2.5. E aí o que você faz? Quando é margem, você pega, de fato, uma moeda. Por exemplo, eu quero fazer uma operação alavancada com etírio. Só que eu não tenho etírio na minha carteira, certo? Então, eu tenho uma quantidade de bitcoin. Aí eu falo para exchange: exchange me empresta um troco aí, empresta esses etírios aí que eu acho que ela vai subir. E aí eu utilizo o meu bitcoin como garantia. Não é bem isso, mas é só para situar nossos ouvintes aí como mais ou menos é o um negócio. Então eu vou utilizar os meus bitcoins aqui como uma garantia desses bitcoins, desses etírios que eu tô pegando emprestado. E aí se ele subir eu vou devolver os etílios, né, mais as taxas, e eu vou ganhar na diferença dessa subida. Então, ele te permite... Tem exchanges aí, né, corretoras, que é, permitia você pegar esse margem, ou seja, a sua garantia, e alavancar até 3,3 vezes a quantidade de ativo emprestado que você desejava para poder trabalhar. Né. Hoje, a Binance realiza essas, esses tipos de operações... E ela permite até cinco vezes, né? Contratos futuros já é outro esquema. Contrato futuro. Ele, é, ele era utilizado muito no mercado de commodities. Porque era mais ou menos assim, Eric. Faz de conta que você tinha ali... Você plantava café.
1: Planta café agora? É grande fazendeiro de café.
2: café. Pronto. cafezinho, E aí você olhava para sua plantação de café e falava... Hum, eu acho que vai dar uma boa safra daqui, sei lá, três meses. Né? Mas, será que alguém vai comprar meu café daqui a três meses? Será que... E se der ruim? O que, que eu vou fazer com essa jossa? Tô... Tô, tô, tô lascado. E aí, o que acontecia? Tinha um, uma tal de armatinha que chegava na sua fazenda, olhava para sua plantação e falava, hum, isso aqui pode dar bom. E eu falava assim, olha... Eu vou fazer um contrato falando aqui que daqui a três meses eu vou comprar os seus cafés em determinado período ali, em um, um determinado valor, entendeu? Então, era um contrato futuro de uma compra ou um contrato futuro de uma venda, porque o que aconteceu? A galera começou a especular em relação a esses contratos. E é mais ou menos isso que acontece no mercado de Bitcoin. Mais ou menos por quê? Porque a gente tem dois tipos de contratos. A gente tem os contratos perpétuos e a gente tem os contratos futuros mesmo, né? os contratos que têm datas para ter vencimento.
0: Mas no próprio mercado tradicional e commodity e tal, a questão de alavancar mesmo, de você fazer uma negociação com base no valor que você não tem. Como que isso surge? Como é que se idealiza isso? Porque a princípio me parece meio, meio esquisito você fazer uma operação. Então, no, no caso, por exemplo, da BitMEX, quando você faz 100 vezes, uh, é, é um risco muito elevado, né?
2: Então, mas é, é assim: como eu falei pra você, muita gente utiliza esse tipo de, de operação exatamente pro oposto, para proteger o seu capital. Porque, em assim, vez de você pegar o seu 1 um Bitcoin e colocar na mesa para operar, você coloca, sei lá, 10% e alavanca isso. Você pode te dar duas possibilidades, uma de proteção de capital e a outra de trabalhar com pouco
0: dinheiro. Mas isso não dá um efeito muito parecido do que eu. Porque eu tô pensando assim, você vai, sei lá, operar com 10% do que você tem. Mas você vai estar tá alavancando. Quando você perder, você não vai perder o proporcional.
2: Então, mas aí que vai, né? Vem a estratégia, trabalhar sempre com stop, né? Saber trabalhar, diferenciar. Os tipos de alavancagem, né? Como o cross as alavancagens isoladas. Enfim, vários fatores aí que levam... Você é, tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, né? Então, isso é muito, muito comum. Por exemplo, a gente teve, acho que ontem, antes de ontem, uma quantidade de, de liquidação, né? Pessoas que perderam todo o seu capital de mais de 800 milhões de dólares na BitMEX. Por exemplo, tem um, um grupo gringo... Que um cara tá alavancado em venda com 10 bitcoins. Ah, esse é
0: um ponto importante. A pessoa não precisa fazer isso só para compra. Ela pode fazer para venda.
2: Para venda também. Exatamente. E o que acontece é que muita gente faz estratégias erradas ou acreditam num... num num ponto, né, e acaba sendo revertida aquele ponto, ou seja, ela acredita em alta, e aí o, o Bitcoin ou outro ativo começa a cair, ela é liquidada, e o oposto também acontece. E, e assim, o, o, a alavancagem é fenomenal, exatamente porque ela traz uma um leque de possibilidades de operação. Você pode fazer operações rápidas, que é o caso do André Cardoso, né, que nos esqueceu aqui, de, de passagem, nunca mais apareceu, então, essa é uma chamada que é uma bronca para esse senhor voltar aqui nos nossos podcasts. É que ele gosta de fazer operações bem rapidinhas e com gerenciamento de risco um pouco diferenciado do meu, por exemplo. Tem gente que gosta de fazer RED, tem gente que gosta de fazer operações mais longas. Tem gente que se utiliza de algumas diferenciação de taxas entre alguns tipos de contrato. Taxas assim, variação mesmo, sabe? Por exemplo, contratos futuros normalmente tendem a ficar um pouco mais caro do que os perpétuos. Enfim, dá um leque de possibilidades para a gente ganhar dinheiro.
1: Então, sobre a alavancagem, pessoal. Eu, eu, a Armatinha pode até me corrigir porque ela é a pessoa mais experiente que inclusive dá aula sobre isso. né Mas eu tenho uma visão é, muito complicada em relação à alavancagem. Você tem que estar muito certo do que você está fazendo, meu caro ouvinte. Tenha certeza, tenha estudado bastante antes de entrar nesse grande. Eu não vou dizer cassino, porque por mais uma, acertar que vai subir ou acertar que vai descer, quando você está alavancado, não, não é um digo só um cassino. Você, vai aprender, você tem técnicas para você aprender, para você poder analisar um gráfico, para dizer que tem mais possibilidade. Mais possibilidade não quer dizer que vai acontecer aquilo que você está. Prevendo o que vai acontecer, mas existe uma possibilidade maior de você lucrar naquela tendência ou de forma positiva ou de forma negativa. Mas também pode acontecer de você ter tudo tá, caminhando para uma alta, você ter apostado numa alta e de repente você, ó, pimba, não colocou o stop no lugar direito, foi estopado e perdeu uma grande. Um grande, poder, um grande capital, porque todo stop alavancado dói na alma, dói na carteira, né, Armatinha? Né, tipo, tem stop que você toma quando você está alavancado, você vai perder 10% do seu capital total, 20% do seu capital total, 30% do seu capital total, até mais. Então, depende da sua, muito da sua gestão de risco. Então, assim, antes de você entrar nesse mercado, procure estudar muito bem antes, Fique, na minha opinião, você tem que ficar antes no mercado tradicional, tá muito bem treinado no, no mercado, mas sem alavancagem, para depois começar a alavancar, é, e aí você vai tentar descobrir... É que, é
2: que a gente tem que pensar o um seguinte, assim, é que no mercado tradicional a alavancagem já vem meio no embalo. Por exemplo, no mercado de Forex, você meio que... para ganhar alguma coisa você tem que trabalhar alavancado. Porque a volatilidade de lá é muito baixa, né? Então, tipo, você alavanca... É, tem dia aí que, igual a gente tava comentando no giro, você faz, sei lá, 1% de queda de variação de alta para baixa, é festa na favela, meus amigos. Principalmente porque eles trabalham então. muito alavancado. A, alavanca... a gente fala A gente fala assim, aqui a alavancagem é muito alta. Acho que é 125 agora na Binance, né? Meu Deus do céu, que loucura.
1: Não, na BitMEX chega 200. Chega 200.
2: Lá no mercado de 100%. Forex, é um para 500, gente. Então, assim, o cara que vem... vem, vem o, que, o que nos atinge aqui não é a, é a questão da alavancagem, é a questão da volatilidade. A volatilidade é muito alta. E a gente não tem uma coisa que no mercado tradicional tem, né? Que é liquidez. A gente não é tão líquido não.
1: como lá. E aí, sim, ontem... Ontem, ontem a gente teve... Da BitMEX a gente teve a notícia, né? Que a gente tem aqueles bootzinhos de liquidação da BitMEX. Foi liquidado 868 milhões! Milhões em questão de minutos! 868 milhões de grana, de dólares, da galera, perdeu ontem. Em questão de que, 15 minutos de pump de BTC. A galera perdeu quase um bilhão. E essa galera... São investidores. São pessoas como eu, como a Armata, como você que tá ouvindo a gente, como o Marcelo. São pessoas normais. Não, sur não surgiu do céu esse dinheiro, entendeu? É dinheiro que estava na plataforma. Que os investidores entraram e apostaram numa queda do BTC e se lascaram em 15 minutos. Então, assim, é, o, que eu, o que eu digo, a Armata falou, ah, é que no Forex a velocidade é pequena, é complicado. Mas, assim, tente no começo não ganhar dinheiro. Tente aprender. Tente aprender, ver como é que você está indo, corrigir o que você está errando. É, porque quando você vai para alavancagem, o ganho é bom, mas o stop, a porrada também dói, viu? Dói. E assim, aí a gente tem algumas medidas de tipo de alavancagem que é, a gente tem o cross, né, a Armata? E temos até o no caso da BitMEX da 200X, né? E eu vou dar a minha opinião, né, sobre, a, sobre esse tipo de alavancagem. E a, a, acredito que talvez a Armata tenha uma opinião diferente, não sei, é, Douglas, mas eu sou completamente O, o Douglas
2: contra... Mota, e é o, o rapaz que manda os outros, outro, não fala que o povo fica girando igual um animal aí, uhum. e é, ele tem uma ele, por questão de gerenciamento de risco, ele tem um, uma visão muito diferente. para quem não sabe, o Douglas Mota, ele tem um curso específico somente para gerenciamento de risco. Então ele tem uma visão muito diferente, foi um aprendizado muito grande a gente. Se Olha o Japão que... não
0: autorizado como vai no meio do é. É, é, é.
2: Não, mas assim quando é uma coisa muito.
1: Você viu que eu tentei puxar uhum. o né, fazer o um negócio certinho? Bonitinho, é
2: é mulher, né? Mulher que não se empolga é uma desgraça. É, mas assim pouca gente faz o gerenciamento certinho. E o que o, o Eric vai comentar sobre a alavancagem é que ele é contra...
1: Tem a ver com o gerenciamento Exatamente. de risco.
2: Exatamente. Então, o que muita gente faz é que a gente tem dois tipos de, de alavancagem, né, Eric?
1: A cross... Uhum, a cross e a, e a 10X, 5X... Isso, né? as isoladas, 5X, né? 5X, né? Que é até a... 125. Porque, assim, e gerenciamento de risco é uma coisa complicada, né? Porque cada um tem, a, tem o seu. E o ideal é aquele que te permita dormir. Sim. Não existe uma fórmula mágica. Eu posso virar para você e falar, ó, a minha fórmula é pegar meu capital e dividir por 4. Pode funcionar para mim. Para você, você pode não dormir à noite, quando você está tomando lá, menos 100, menos 30, menos 40. E, e aquele stop vai doer. E no seu gerenciamento de risco, o stop não pode doer. Ele vai doer, mas não deveria doer. Deveria ser uma coisa que você possa dormir tranquilo e fale assim, não, tá com o stop, se der ruim, tudo bem. Eu Perdi, sei lá, 1% de toda a minha banca. Perdi, sei lá, 2% de toda a minha banca. Algo que está dentro do seu controle emocional. Não pode ser aquela
0: coisa que faz você lá meter a mão e cagar a operação e descer o stop.
1: Exatamente. Uma, uma das coisas, além do gerenciamento de risco, que precisa tomar muito cuidado na hora de fazer. E a gente tem o um mindset do trader. E o um mindset também é tão importante como gerenciamento de risco. Sim, sim. Na, na minha visão. Mas a gente vai falar. Mas a gente vai falar disso também. Mas assim, em relação ao cross. Em relação ao alavancado isolado, o que acontece? Quando você usa o cross, você está usando. Parte do seu capital para garantir aquela operação. É como se você estivesse falando assim: você tem um BTC lá e você vai usar 0,1 para comprar contratos apostando numa alta ou numa queda e ele vai te dar um, um valor X de liquidação. Vou chutar aqui um valor, vamos falar que o mercado agora está 9 mil dólares e você vai entrar de forma apostando numa forma positiva para ganhar na valorização do BTC. E aí ele vai te dar uma alavancagem. Se o BTC chegar a 5 mil dólares, você será liquidado. Essa é a alavancagem do Cross normal. E ele vai falar assim: pô, mas você tem um saldo aqui de 0,9. Automaticamente eu vou pegar esse saldo 0,9 e vou adicionar como se fosse um cheque especial da sua operação. Então você vai ficar. 100% negativo, só ficar 130% negativo, 150% negativo, porque aqueles contratos que você, que você comprou com 0,1 estão assegurados com 0,9. O que aumenta a sua margem de liquidez.
0: Se eu tivesse feito isso pelo normal que vocês falaram, então eu tomaria, eu
1: teria
2: liquidado. Sim, é, sim, sim. sim o, o isolado, porque, assim, o isolado ele vai te dar a margem isolada. isolada.
1: Então assim, vamos lá, vamos lá. Então, a gente vai chegar nessa parte do isolado. Então você, meu amigo, se o Bitcoin tá 9 mil e cair pra 5 mil, se você tiver no cross, tudo bem. Porque você pode ficar 150% negativo, 130% negativo. E ele vai tá 4 mil, 3 mil. Meu, quando bateu o máximo dele lá, que vou chutar aqui, que seria, sei lá, 2,5, você perdeu tudo. Tudo o seu saldo que você tinha no BitMEX por mais que você não tenha usado para comprar contratos, estava nesta operação e você perdeu tudo. 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 E aí, se você não tiver emocional, o que, que você vai fazer? Abrir a janelinha do 15º andar e pular.
2: É, vai, virar, vai virar a música né? de Renato Russo. E a gente não está falando que o cross é o capeta. Não, ele, ele, ele pode, pode virar, virar o capeta. capeta. É que se você tem que ter um entendimento de contrato. Você tem que ter o, um entendimento o quan, técnico.
1: O quanto tem... é Enquanto é importante o seu estudo em relação, antes de você entrar nesse mercado, antes de você fazer uma operação em cross, diferente, que na minha opinião é mais seguro, fazer uma alavancagem isolada. Então você vai marcar lá 10x, você vai marcar 5x, a quantidade de x, quanto menos, melhor, tá? Mas isso também limita o seu sim, ganho. Sim.
2: Porque assim, aí o que é, que acontece? A alavancagem isolada, ela vai dar um é uma margem, uma margem de capital, ou seja, de operação já meio que pré-definida para você,
1: entendeu? É, é, aquela sua operação. Então você vai entrar com 0.10 na operação, ele já vai falar, então 0.10, eu liquido você em X, né? E acabou. E você vai perder o quanto do capital a, ou a quantidade de contrato que você colocou. Só a quantidade de contratos que você colocou. Então se você colocou, você tinha um BTC, colocou 0.10 e foi liquidado, você perdeu 0.1, ok? No Cross, se você colocou 0.1 e ficou com 0.9 de saldo, quanto você perde? Um BTC.
2: Claro, se você, se você né, colocar. Se você tiver uma, uma visão contrária ao que você. Que você colocou lá, né? Por exemplo, você entrou em venda tá em cross e o é, Bitcoin tá subindo. Vamos falar a
0: verdade. Eu, Pera, eu, deixa, eu eu me deixa eu não me perguntar, deixa eu não perguntar. aí que vocês estão falando, vamos devagar. Então, por exemplo, no caso do cross, eu tenho uma margem muito maior para o meu ativo se recuperar de uma queda. Por exemplo, se eu tiver comprado, ele pode vencer e voltar e subir. Eu não perco nada. Posso isso. Liquidar lá em cima isso. ganhando. E no normal, isso. Uh, isso não seria assim. Eu poderia com uma queda bem menor ser liquidado. Mas no normal eu perderia um valor já pré-estipulado, que eu sei quanto é. Enquanto no cross, meu limite é, é o que eu
1: tiver lá pra perder. Tudo. Exato. É tudo. É exatamente tudo. É exatamente isso. Então, assim, se, é, e aí ô, vamos pra realidade. Querido, meu querido ouvinte, por mais que você tenha estudado, por mais que você seja um cara que tenha vindo uma semana f, que tá ganhando dinheiro pra. C... Sim, você tá, tá na lua, você tá você tá achando que é Deus na terra. Você tá com síndrome de Deus. Existe o síndrome de Deus no trade, Exato. né? Que é, que é quando você acerta tudo, você acha que é o bam-bam-bam. Você é o Buffett, você é o cara. Quem é rei
0: Reidalho
1: Tem esse cara é, aí. Você colocou o reizinho na barriga, meu querido, achando que é o cara. E é nesse momento que você toma stop. E é nesse momento que você tá lá achando que vai dar tudo certo, que você vai colocar lá a alavancagem alta e vai estopar. Então, assim, aí, aí a gente vai falar de gerenciamento de risco de mindset. Porque, assim, o quanto o seu psicológico atrapalha ou ajuda o seu trader. E o quanto da sua gestão de risco atrapalha ou ajuda o seu trader. Então, se você não tem conhecimento, vá buscar ajuda. É a primeira coisa que eu falo. O mercado de, o mercado de futuros de alavancagem não é para qualquer um. Não é pra qualquer um. E a gente tem pessoas que, tipo, você pode ter, pode ter tido a sorte de principiante de ganhar muito no primeiro trade, mas no segundo você pode devolver tudo e ou devolver mais que você ganhou no mercado. E isso é um problema. E às vezes você erra. Armatinha, a gente sabe que você é a trader mais rica desse Brasil.
2: <risos> ai, ai, gente. É... Já apanhei tanto. Qual é,
1: a sua... Qual é a sua porcentagem de acerto e stop? De cada 10 3 que você faz? Quantos você estopa e quantos você assenta? Assim,
2: gente, é que eu faço poucas operações, tá? Eu não faço muitas operações não. Eu faço uma média aí de, de 10 a 20 operações no mês. No mês. Quando eu tô muito empolgadinha, quando eu tô muito empolgadinha, o negócio vai fluindo mais. Mas assim, eu tenho uma assertividade de mais de 60%. É, 60%, não
1: é 100. Não é 100. É de 60, 60... A 70, assim, dependendo do mês bom. Beleza. V vamos falar que 70? Vamos falar 70. Vamos render pra cima a 70? Os outros 30% é stop, é. né? E os meus stop os não é stop baratinho, as...
2: não, viu, gente? meus stop é salgado. Mas é dentro do seu
0: gerenciamento de risco. Sim,
1: jurídico. sim. É. Exato. Dentro do gerenciamento do risco dela, dentro do psicológico dela que permite ela dormir e colocar aquela stop. Exato. Você entendeu? Dentro daquilo que ela tá disposta a perder. É. Exato, exatamente Ela não vai pular da ponte Porque tomou 30% de stop Tipo, de cada 10 operações Tomou 3 de stop, ela não vai pular da ponte Então assim, quando você tá sempre... Imagina só Se naquele dia Que você está no cross Onde todo o seu capital Está englobado no trade Você Tá naquele dia dos 30% Que vai errar certo. E aí? Pode acontecer
2: Armado? Pode, pode, claro que pode. Você pode, uma coisa que eu costumo falar, né, pras pessoas, ó, você levou mais de três stops seguido, para. Se
1: tiver o terceiro, porque se, porque se ele tiver no cross, só um matou ele. Ele. Se ele. Se ele for liquidado. Se ele for liquidado. Mas vem
0: cá, no cross dá pra encerrar manualmente antes da, da, de tudo. Dá,
1: assume prejuízo e faz. Exato. Assume prejuízo Esse
0: e faz. faz. Aí é uma questão emocional, né? Da pessoa conseguir aceitar é a perda. É isso que tá
2: O problema do cross também é isso, né? Que as pessoas não aceitam, não faz, não faz o gerenciamento de risco e não assumem a perda, né? Ah, ele vai lá, vai... Como o próprio Eric falou, você pode ficar sem negativo. Mais e
1: sem negativo no cross. Você fica mais de sem negativo no cross. Eu já vi 130, 150% negativo no próximo. Então,
2: assim, a pessoa acredita que vai, vai mudar. Ah, não, ele tá ali, mas uma hora ele volta e nunca volta. Como eu tava comentando, eu tenho um grupo gringo, que eu tenho um cara que tá alavancado nessa alta aí, com 10 bitcoins para ter um lucro de 100 dólares. Ele colocou 10 bitcoins na mesa para ter um lucro pifo. E, e além
1: disso, uma coisa que a gente não citou em momento nenhum momento do programa, né, existe um aluguel disso aí, tá? Não é de graça.
2: Exato. É que as taxas, né, que tem um fã. Fun... Tem
1: as taxas, do exchange. Então, quanto mais tempo você demorar para finalizar esse trade, mais as taxas vão te comendo, porque você tá, você paga um aluguel daquele empréstimo.
0: Teve um ponto que a gente não falou no episódio que a gente gravou sobre profissão trader de criptomoedas, mas que acho que a gente pode abordar agora. é Em vários, por exemplo, em esportes que é o pessoal que joga competitivamente videogame, em, por exemplo, algumas outras práticas relacionadas a trabalho psicológico, no caso do trade é um trabalho psicológico também, qual a importância de você estar bem fisicamente, de você estar com o seu sono em dia, de você estar com a sua mentalidade voltada para aquilo ali, sem que o seu corpo te prejudique para o trabalho.
2: Olha, é, você tem que estar tá muito bem descansado, você tem que estar tá bem alimentado, você tem que... Eu sei eu sei que vai ser uma coisa, infelizmente... Eu tô gente... dando
1: risada internamente, porque a Armada está falando tudo que a gente não tá.
2: É, a gente não está, a gente não dorme é tudo leitinho, que a gente não tá. Gente não... É. Mas assim, é você, tem que que tá... Tá. você tem que fazer isso, é sério, isso. Eu, por exemplo, eu tento fazer alguns hábitos. Eu sei que vai parecer uma coisa meio de coach. Tem muito coach que se diz trader aí no mercado, mas não manja bodega nenhuma de análise técnica. Mas ele sabe que esse ponto é um ponto muito importante no, no nosso mercado. E aí ele se aproveita disso, né? Várias pessoas aí, não vou citar nomes aqui, porque, enfim, o processo hoje em dia é caro, gente. E... <risos> Então, tem muita gente que faz isso, mas é uma verdade. É uma verdade não é um, que tem que ser feito, né? Você tem que ter hábitos, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que dormir bem. Você tem que estar tá em paz consigo mesmo para operar, né? Senão você acaba... Se você levou mais de três stops, para, reavalia os seus stops. Tentem a prática de, de anotar todos os seus trades, todas as suas análises. Principalmente estude seu stop. Eu falo isso pra todos os meus alunos. Não há professor mais caro que o stop. Então, aproveite ele. Estude ele o máximo que dá pra você diminuir essa, né, esses stops, né? Nossa, e sobreviva.
1: Nossa, Marcela, se eu falar como é que é o meu dia, é tudo ao contrário, né? É Eric, Eric dorme bastante? Dorme é nenhuma, né? Vai dormir tarde acorda cedo pra, pra levar amanhã pro, pro trabalho, né? Todo Dorme 6 horas por dia, 5 horas por dia. Eu, essa madrugada, não dormi direito por causa do calor, né? Vai comer, como é que come? Como é que o treino na vida real come? Pede um lanchinho no McDonald's, para frente na tela e começa a comer. É tudo errado. É tudo errado. Ah,
2: eu ainda... Não, eu trabalho muito. É, esse é o tutorial
0: de como, como não operar, né?
1: Você vai não. pegar, comprar... Fast
0: food, chegar na, na frente do computador e comer enquanto opera.
2: Eu, assim, eu diminuí muito. Eu diminuí muito meu tempo de tela. De ficar muito tempo na tela. Eu fico muito tempo na tela porque eu dou aula, né? É. Mas tempo de tela, assim, eu fico muito pouco tempo. Hoje tem é, bots aí, né?
1: E, assim, você quer ser trader? A primeira coisa que você tem que é comprar é uma cadeira confortável. Porque você vai passar É verdade.
2: Vai, É verdade, isso é verdade.
1: Então, assim, você vai ficar na cadeira, você vai... Cê vai... Meu, e, e, e esse é meu dia. Esse é o meu dia. Eu fico aqui, eu faço minhas operaçãozinhas tal, não sei o que lá. eu pico, fico olhando pra tela. Eu falo, puta, tô olhando muito pra tela, que bosta, o que eu vou fazer? Ah, vou abrir aqui um Age of Empires, tá ligado? Vou jogar enquanto deixar o trade rolar. Porque a operação correta é essa. Ou da Stop, ou da gain, Você fica olhando pra tela, não vai fazer o preço do ativo subir ou cair. Não adianta. Não Adianto, vai ficar sofrendo por quê? Não fique. Baixa um joguinho, vai jogar, fica batendo papo com o pessoal no Telegram, vai ver vídeo no YouTube, vai assistir um Netflix, vai, vai na padaria. Então, vai fazer outra coisa, porque o maior inimigo do trade é você mesmo.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso WeBitCast de hoje. Eu agradeço imensamente a todo mundo que nos ouviu, eu agradeço a presença dos meus convidados. Hoje foi um programa interessante para mim, eu me identifiquei com algumas coisas que não queria ter me identificado, mas isso acontece, faz parte, a gente vai aprendendo. Mas agora, por favor, Eric Armata, suas considerações finais.
2: Ah, então, meu povo, mais um final aí de um podcast, um podcast importante. A alavancagem não é um bicho de sete cabeças, mas é um bicho da qual você tem que aprender e saber como trabalhar com ele, ao seu favor. É um bichinho ali que, se você saber utilizar, dá pra ganhar muito dinheiro, dá pra, dá, dá pra fazer um, um troco aí, dá pra comprar umas pampers no final do mês, tá? Então... Cuide bem do seu psicológico, cuide bem do seu gerenciamento de risco, estude. E qualquer coisa, se você tiver interesse nesse meio, entre em contato comigo, tanto lá no Telegram. <risos> Momento Java. <risos> Momento Java. <risos> arroba arroba T14. Não, gente, eu tenho, eu, tenho, eu tenho mais de 100 alunos e feito aulas particulares esse ano esse ano vai ser esse mês, entre esse mês e o mês que vem, agora de fevereiro vai ser o último mês que eu vou fazer aulas particulares, eu tenho outros projetos aí e então, né aproveita, vai, vai lá no, no insta arroba armatinha ou no, no telegram, arroba t14armata e entra em contato comigo pra gente aprender esse universo fantástico da análise técnica, da alavancagem e sabendo trabalhar, sabendo ter um, um posicionamento, enfim dá pra ganhar sim, dá pra viver disso
1: eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até o final do, desse podcast eu sei que é difícil, às vezes, aguentar a gente mas às vezes você se esforça eu sei disso, e aí, é por causa disso que a gente tem uma camiseta, pra quem se esforça né, e depois o Marcelo passa a promoção da camiseta novamente né Marcelo? Verdade, depois o Marcelo ver, passa a promoção da camiseta então esse é o prêmio de, de quem ouviu até o final a camiseta depois ele vai passar como é que faz para ganhar a camiseta que é um sorteio né não é assim bateu ganhou né? Poderia ser, né, Marcelo? Mas não dá, né? <risos> se,
0: pudesse, é, se pudesse, dava uma camiseta para cada ouvinte, anos ser quatro camisas. É... Não, brincadeira. <risos> não tem como. É, uhum. e
1: aí eu queria te agradecer e espero que esse, essa brincadeira que a gente fez aqui hoje tenha sido bacana para você. Que você tenha visto que se você não sabe nada de trade ou se você acha que sabe, melhor ainda vai fazer um curso, vai aprender que você não sabe nada. Igual eu. É? Se você quiser reclamar comigo, brigar comigo lá no Twitter, tá lá no arrobaeslapos, também no, no, no WayBitcoin, também tô lá. Eu vejo as postagens que tem lá no Twitter. E eu não dou aula, não quero saber disso, entendeu? Eu faço minha vida, vocês fazem a, você, a vida de vocês. Eu só falo. <risos> então, se quiser me xingar, se quiser falar o quanto que você perdeu fazendo alavancagem, o quanto que você ganhou, me conta lá, eu vou ficar muito feliz de saber ou muito triste de saber.
0: Aí. Vamos aproveitar e deixando o Eric então pra falar. A gente já falar da camiseta. A gente tá com um o sorteio agora da nossa camiseta We Love Podcast, a camiseta do Webitcast, uma camiseta muito bonita, por sinal. O um modelo tem vários modelos, feminino um masculino, tem três cores. Então a gente vai estar tá sorteando essa camiseta no dia 28 de fevereiro, daqui a pouco menos de um mês. Para participar, você precisa estar seguindo a página da WeBitcoin no Instagram e a página da WeBitcoin Loja. Vai ter uma postagem lá no WeBitcoin sobre esse sorteio e você vai ter que marcar dois amigos e você já vai estar participando desse sorteio. A princípio vai ser uma camiseta, mas dependendo da, da demanda e das pessoas que participarem, a gente vai ampliar o número de camisetas que a gente vai distribuir. a camiseta é muito bonita, então não perde a chance de ganhar a camiseta We Love Podcast. E para todo mundo que nos ouviu até o final, muito obrigado pela sua atenção. Críticas, temas e sugestões são muito
1: bem-vindos. Até a próxima semana aqui no Limitcast.